0: نحمد نسلی علیہ رسول الکریم امہ باغب المشیفان الرجیم بسم الٰ الرّحمٰن البرحیم ربشرحلی صدری ویسرلی عمری وحلۃ السانی یف قولی امن المسلمین وولمسلمان ولمکنی نولمکمنان ولقا نیتی ن والصادقات وا دخی ن وص دقاتی نسا براد ولحا شعین ولخا شیات ولمت صدیقی نلمت صدیقات وا نما لهم نروجہ ولحافات وندا و مزہ خواتین اس وقت میں نے آپ کے سامنے صورت اللہ حذاب کی عائد نمبر پینتیس کی تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ ہے یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں مومن مرد اور مومن عورتیں فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں خوشبو کرنے والے مرد اور خوشو کرنے والی عورتیں صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے عام طور پر قرآن مجید میں جو احکامات دیے گئے ہیں وہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہی دیے گئے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں نا یا <تصفح> یو لدینہ آمن و کہہ کے جو پکارا گیا تو اس میں صرف مردوں سے خطاب نہیں بلکہ عورتوں کو بھی خطاب ہے ایمان لانے میں مرد اور عورتیں دونوں برابر ہوتے ہیں لیکن اس آیت کے اندر جو صورت الزاب کی آیت نمبر 35 ہے اس کے اندر خاص طور پر عورتوں کا الگ ذکر بھی کیا گیا تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ دین صرف مردوں کے لیے اور ہم ان کے تابع ہیں وہ چاہیں تو ہم دین پر چلیں گے اور اگر وہ نہیں چاہیں گے تو ہم نہیں چلیں گے ایسا نہیں ہے کیونکہ بہت سی خواتین یہ کہہ دیتی ہیں ہمارے شوہر کو یہ پسند نہیں ہمارے شوہر کو پردہ پسند نہیں ہمارے شوہر کو قرآن کلاس میں جانا پسند نہیں ہمارے شوہر کو وہ پسند نہیں لہٰذا وہ اپنا دین اپنا ایمان شوہر کے حوالے کر دیتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کر دیں گے ہم بہانہ ہمارا تو کوئی قصور نہیں کیونکہ ہمیں اجازت ہی نہیں ملی تو بات یہ ہے کہ جہاں تک دین کا معاملہ ہے اس میں کسی سے مشورہ نہیں کرنا ہوتا یا دین کے معاملے میں آپ کسی اور کو بلیم نہیں کر سکتے ذمہ داری نہیں دے سکتے ہر شخص اپنا ذمہ دار خود ہے تو اس میں کامیاب عورتوں اور مردوں کی کچھ نشانیاں بتائی گئیں اس کی روشنی میں ہمیں اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ ان لوگوں کے لیے جن کی یہ صفات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش کا وعدہ بھی کیا کیونکہ انسان نے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں اور دوسرے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے یعنی چھوٹا موٹا اجر نہیں معمولی اجر نہیں بہت بڑا اجر ان کو ملے گا اس میں سب سے پہلی خوبی جو بتائی گئی وہ ہے ان المسلمین والمسلمات اور پھر ولم نولنات مسلمات, مسلمات اور مؤمنات مسلم اسلام لانے والا مسلم کی پہچان کیا ہے کہ اس کا عمل اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق ہو جیسے اسلام میں کچھ چیزیں ہیں نماز روزہ حج زکوٰوٰۃ یہ اللہ کے حقوق ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے بھی کچھ حقوق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کچھ حق ہیں اور ان میں سب سے پہلی بات یہ کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی ہاتھ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں ان کی عزت نہ اچھا لی جائے ان کی ان کو تکلیف نہ دی جائے ان پہ کوئی الزام تراشی نہ کی جائے زبان سے ان کو کوئی تانہ تشنی نہ کی جائے برا بھلا نہ کہا جائے کیونکہ مسلمان وہ نہیں ہوتا جو دوسروں کو دکھ دیتا ہے اور اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم والدین ہی اپنے بچوں کو تکلیف دینے والے ہوتے ہیں یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کو ڈان ڈپٹ اور ہم سمجھتے ہیں چونکہ یہ بچے ہیں ہمیں اس ان کی تربیت کر رہی ہوں اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا میرا حق ہے پھر بچوں کی شادی ہو جاتی ہے تو بہو آ جاتی ہے پھر ہم سمجھتے ہیں اس پر بھی ہمارا حق ہے اور اس کو بھی ہم اپنی مرضی سے چلانا چاہتے ہیں اور اس کو بھی اس کے ساتھ بھی بعض اس کو بھی ٹریٹ کرتے ہیں بعض اوقات اور کتنے ہی گھر اس وجہ سے خراب ہوتے ہیں کہ خود ماؤں کے ہاتھوں خراب ہوتے ہیں مائیں انٹرفیئر کر رہی ہوتی ہیں وہ دوسروں کے اندر یعنی وہی اپنے بیٹے کے اندر بہو کے خلاف زہر بھر رہی ہوتی ہیں اپنی زبان سے کچھ ایسی بات کر کے کہ جو نہیں کرنی چاہیے ایسی شکایتیں کچھ سچی کچھ جھوٹی ملا کے کہ جس سے بچے جس سے بیٹے کا دل بچے کا دل جو ہے وہ اپنی بیوی بی سے متنفر ہو جائے اگر آپ کا بیٹا اپنی بیوی بی کو پسند نہیں کرے گا تو نقصان کس کا ہے یعنی کچھ چیزوں کو ہم اپنی نظر سے صحیح دیکھتے ہیں یا غلط دیکھتے ہیں اور پھر ہم دوسروں کو بھی اس کا پابند کرنا چاہتے ہیں جب کہ آج سب سب لوگ چاہے وہ پڑھے لکھے یا ان پڑھ پڑھے لکھے تو خیر ان کے اپنے معیار ہوتے ہیں لیکن ان پڑھ لوگ بھی سوشل میڈیا کے دور میں اتنا کچھ پڑھ چکے ہیں اتنا کچھ دیکھ چکے ہیں اتنا کچھ جان چکے ہیں کہ ان کے بھی اپنے میار ہیں اور اس کی وجہ سے پھر آپ دیکھیں کہ جب ہم صحیح رخ اختیار نہیں کرتے تو پھر گھروں میں فساد ہوتے ہیں اور دنیا میں بھی ہر جنت کا نمونہ بننے کے بجائے جہنم بن جاتے ہیں جب ایک دوسرے کے لیے دلوں میں جگہ نہ ہو جب ایک دوسرے سے محبت نہ ہو جب ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جا رہا ہو جب ایک دوسرے کے خلاف یعنی ہر وقت آنکھوں یعنی الگ لگا کے دوسرے کے ای بھی چنے جا رہے ہوں اس گھر میں کہاں سے خیر آئے گی جب کہ اللہ سبحان و تعالیٰ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں فاف ہو وصف दो وقف معاف کر دو درگزر کر جاؤ بخش دو ایبھ ڈھانپ دو، دوسروں کو جانے دو اسی طرح مومن کی تعریف کیا کی گئی ایمان میں تو جیسے آپ کو معلوم ہے اللہ پر ایمان رسولوں پر ایمان کتابوں پر ایمان اور قیامت کے دن پر ایمان تقدیر پر ایمان یہ سارا ایمان کے حصے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ جو ایمان ہے وہ انسان کے عمل میں ڈھلتا ہے رویے میں ڈھلنا چاہیے یہ خارغ ہولی صرف دل سے سوچنے کی بات نہیں ہے بلکہ کرنے کی بات ہے اور ایمان کی بھی تعریف ہی بتائی گئی فضالہ بن عبید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں فرمایا کیا میں تمہیں مومن کے متعلق نہ بتاؤں کہ مومن کون ہے فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جس سے لوگوں کے مال اور جان محفوظ ہوتے ہیں یعنی مال اور جان دونوں محفوظ ہوتے ہیں وہاں تو ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہتے ہیں یا جان مال کی بات کی گئی اسی طرح ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آجزی کرنے والے اور نرم مزاج ہوتے ہیں یعنی سچا مومن کون ہے جس کے اندر ہمبلنیس ہے اکڑ نہیں ہے اس اونٹ کی طرح کہ اگر اس کو چلایا جائے تو چلتا ہے اگر اس کو پیچھے سے ہانکا جائے تو بھی چلتا ہے اگر اس کو چٹان پہ بٹھا دیا جائے تو وہ بیٹھ جاتا ہے یعنی ایزی گوئنگ ہے اس وہ فص نہیں کریٹ کرتا مسئلہ نہیں بنا لیتا ہر چیز کو یعنی بعض لوگ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ ان سے کہیں کہ ذرا آپ یہاں بیٹھ جائیں یہاں سے ذرا جگہ خالی کر دیں کہ کیوں مجھے کیوں کہا تھا انہوں نے اکڑ جائیں گے آگے اس اور کچھ لوگ پہلے سے دیکھ رہے ہوں گے کہ اچھا ان کو یہاں جگہ چاہیے وہ خود ہی جگہ بنا دیں فرق ہے نا دونوں رویوں میں تو مومن جو ہے وہ اس کے اندر ہمبلنیس ہوتی ہے آجی ہوتی ہے اکڑ نہیں ہوتی ہر وقت وہ چیلنجنگ انداز میں بات نہیں کرتا اور اس میں آپ دیکھیں کہ خواتین کے لیے جو بہترین مثال ہے وہ حضرت خدیجہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حضرت وجلّہ نے مجھے اس کے بدلے میں اس سے بہتر کوئی بیوی نہیں دی حالانکہ آپ حضرت عائشہ سے بہت پیار کرتے تھے لیکن خوبیاں حضرت خدیجہ کی فرمایا وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگ کفر کر رہے تھے وہ اس وقت میری تصدیق کر رہی تھی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اپنے مال سے میری ہمدردی اس وقت کی جب کہ لوگوں نے مجھے اس سے دور رکھا آپ اوپر بیٹھ جائیے آپ ادھر آ جائیے یہ دیکھیں کرسی ہے آ جائیے آ جائیے آ جائیے تو حضرت خدیجہ نے اپنا مال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور اللہ نے مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی جبکہ میری دوسری بیویوں سے مجھے اولاد نہیں ہوئی تو کس طرح ایک شوہر اپنی بیوی کی خوبیوں کا ذکر کر رہے ہیں یعنی انسان کو اگر اپنی حقیقی ورتھ معلوم کرنی ہو نا تو اس کے گھر والوں سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کیسا ہے بچوں سے پوچھنا چاہیے یہ کیسی ماں ہے تمہاری وہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنی محبت کرنے والی ہے اور کتنی کتنا خیال کرنے والی ہے کتنی اچھی تربیت کرنے والی میں بھی چھوٹے بچے نہ اس بات کو سمجھیں لیکن بڑے بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں اور خود بچے ماں باپ بن جاتے ہیں اس وقت انہیں ماں باپ کی ساری باتیں بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں حتیٰ اضا بلغ عربی سنتا جب چالیس سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو پھر اس وقت کہتے ہیں ربینیہ نشکرن مت اللََََََََََََََََََََّ نمتا علیہ وَََََََََََََ علدیہ وَََََََََََََََََََََََََََََََََََن طلغ و اسلحلیفتی اب اپنی اولاد آ گئی ہے نا تو وہ کہتے ہیں اللہ مجھے اپنے والدین کے شکر کی بھی توفیق دے اور مجھے میری اولاد میں بھی اصلاح کر دے اور پھر آپ دیکھیے کہ حضرت خدیجہ کس طرح اپنے شوہر کی تعریف کرتی ہیں یعنی دونوں کو ہسبینڈ کو وائف کی وائف کو ہسبینڈ کی تعریف کرنی چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ بیوی بی کیسی ہے اور شوہر کیسے ہیں حضرت خدیجہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلّم ہمارے سے واپس آئے تو اس وقت انہوں نے کہا تسلی دی اپنے شوہر کو اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا آپ تو رحمی کرتے ہیں بے قصوں کا بوجھ اپنے سر پہ رکھ لیتے ہیں وہ فلوسوں کے لیے غریبوں کے لیے آپ کماتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں مشکل وقت میں آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو رسوانی کرے گا یعنی جو انسان یہ کام کرتا ہو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرماتا ہے پھر آپ دیکھیے کہ ایمان لانے میں حضرت آسیہ کا کردار بڑا اہم ہے وہ فرعون کی بیوی تھی اور فرعون کس بات کی علامت ہے کس چیز کا سمبل ہے تکبر ہٹ دھروی کوئی بات مان کے نہ دینا اپنے آپ کو خدا کہ بعض لوگ تو لوگ ان کو کہتے ہیں نہیں اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے لیکن وہ تو خود اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اتنا تکبر والا اتنا ہٹ دھرم انسان لیکن کس طرح حضرت آسیہ نے ان کے ساتھ گزارا کیا اور کس طرح پھر ان کے مظالم سہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کی حرب ابن لی اندک دہ کا بیتن پل جننا اے مر میرے, میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے ونجی نیمن فرعَون عملی ونجی نیمن القوم ظالمین مجھے فرعون اور اس کے کام اور ظالم قوم سے نجات عطا کر دے لیکن انہوں نے اپنے ایمان پہ کمپروائز نہیں کیا کہ اچھا اگر میں ایمان لے آئی اور مجھے تو پھر گھر سے نکلنا پڑے گا تو یہ محلات اور یہ شام و شوکت اور یہ مال و دولت سب میرے ہاتھ سے جائے گا پھر میں کیا کروں گی کہاں رہوں گی کیونکہ کے بچے بھی نہیں تھے تو لیکن انہوں نے جب دل میں ایمان کی سچائی آ گئی تو انہوں نے اس کا اظہار کر دیا اب دیکھیں کہ جب کسی چیز کو آپ کا اپنا دل مان جاتا ہے نا آپ کنوینس ہو جاتے ہیں کہ حق یہ ہے سچ یہ ہے تو یاد رکھیے کہ پھر اس کے بعد کسی کو سمجھانا بھی مشکل نہیں رہتا کیونکہ آپ یقین سے بول رہے ہوتے ہیں نا اور آپ کا اپنا ایک ایمان ہوتا ہے ایک ٹرسٹ ہوتا ہے یہ سچ ہے پھر دوسروں کو آپ کو رستہ دینا پڑتا ہے لیکن جب آپ خود ہی ڈاور ڈول ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد دوسرے آپ کے لیے کیا کریں گے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم عورت جو ہے وہ کس طرح شکر گزار ہوتی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد حضرت ابراہیم ان کی خیر خبر لینے کے لیے مکہ جاتے ہیں تو وہ گھر پہ نہیں ہوتے بیوی بی گھر پہ ہوتی ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا شوہر کیسا ہے تو کتنی تعریف کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم بہت اچھی حالت میں ہیں اور انہوں نے یعنی کہ ہمارے پاس بہت فراخی ہے اور اپنے شوہر کی تعریف کی تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اپنی چوکھٹ کو برقرار رکھنا یعنی بیوی بی تمہاری بہت اچھی ہے تو یہ ایمان کی عملی مثالیں ہوتی ہیں جو انسان کے کردار میں ڈھل جاتی ہیں یعنی مسلم صرف نام کا نہیں مومن صرف نام کا نہیں بلکہ اور صرف عبادات نہیں بلکہ معاملات ایک روایت میں آتا ہے الدین و المعاملہ دید تو معاملہ کرنے کا نام ہے یعنی آپ کی جب کسی سے واسطہ پڑتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے آپ کے ساتھ یہ چیز بتائے گی ڈٹرمن کرے گی کہ آپ کیسے مسلمان ہیں آپ کیسے مومن ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمائے ایمان لمل امانت الح اس شخص کا تو ایمان ہی کچھ نہیں جس کے پاس امانت کا لحاظ نہیں امانت کیا ہے کہ مثلاََ آپ کو کوئی شخص کوئی چیز دیتا ہے مثلاً آپ کو کوئی ڈونیشن ہی دی کسی نے کہ میری یہ ڈونیشن اس کام پہ لگا دو اب پیسے آپ کو مل گئے آپ سوچتے ہیں اس پہ کیا لگا رہے کسی اور پہ لگا دو یہ خیانت ہو جاتی ہے اور یہ ایمان کے منافی چیز ہو جاتی ہے بعض بازوقت ہوتا نا کہ کمیٹی پارٹیز میں یا ویسے گیدرنگ میں یا خاندان میں لوگ ایک بندے کو ذمہ دار بنا لیتے ہیں کہ چلو تم ہمارے بہاؤ پہ سب کے پیسے جمع کر لو اور وہ جمع کر لیتا ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ کام کرتا ہی نہیں ہے یہ کتنی بڑی خیانت اور کرپشن ہے اور اس کی یعنی کتنا زیادہ یہ ہمارے ملک میں عام ہوتی چلی جا رہی ہے کہ فنڈز کسی کام کے لیے دیے جاتے ہیں اور وہ لگ کسی اور چیز پہ جاتے ہیں عوام کی زندگی ویسی کہ ویسی جہنم بنی رہتی ہے تو یہ بھی ایمان کے منافی چیز ہے اور اس کا حساب ہوگا جتنے لوگوں کو تکلیف پہنچی مثلاً ایک سڑک اگر خراب ہے اور اس کے لیے فنڈز الوکیٹ ہو گئے اور سڑک نہیں بنائی جا رہی جتنے لوگوں کی گاڑیاں خراب होगी جتنے لوگوں کو دھکے لگیں گے جتنے لوگوں کے مسل پل ہوں گی جتنے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی جتنے ایکسیڈنٹس ہوں سارے اس بندے کے اوپر آئے گا اس کو دینا ہوگا کہ جس نے کوتاہی کی اپنی ڈیوٹی ادا کرنے میں اپنا فرض پورا کرنے اور پھر یہ نہیں کہ چھٹ جائے گا دنیا میں بھی دیکھے گا یعنی خود اس کی ذات میں یا اس کی اولاد میں یا اس کے گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ کھڑا ہوگا جس کا اس کے پاس حل نہیں ہوگا دوسری صفت اس کے بعد کی صفت دوسری تو نہیں تیسری آ گئی قاں نے بردار قرآن مجید میں آتا ہے فسال تعتن ہاف بھی بے ما حافظ نیک عورتیں وہ ہیں جو فرم بردار ہوں یعنی اللہ کی بھی اور شوہر کی بھی اور شوہر کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق یعنی مال اور آبرو کی حفاظت کرنے والی ہوں ایک عورت کے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ گھر کے اندر کی ہر چیز کی حفاظت کرے چاہے وہ بچے ہوں چاہے وہ چیزیں ہوں یہ نہ سوچے کہ یہ میں کون سا میں کماتی ہوں کون سا میری جیب سے جاتا ہے خاص طور پر جب ہسبینڈ بیوی بی کو صحیح خرچہ نہیں دیتا تو پھر ایک زد سی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ اگر تمہارے پیسے میرے لیے نہیں تو پھر کسی کے لیے بھی نہیں پھر میں ان کو جیسے چاہوں گی ضائع کروں گی گھر میں لائٹ فالتو جل رہی ہے جل رہی ہے کون سا میں نے بل پے کرنا ہے اسی طرح پانی ضائع ہو رہا ہے اسی طرح باقی ریسورسز ضائع ہو رہے ہیں اس طرح کے کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارا معاملہ صرف ہمارے شوہر کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ ہمارا ہر معاملہ اللہ سبحانہ العالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے تو کانتا عورت جو ہوتی ہے وہ معروف میں اچھی باتوں میں خیر کے کاموں میں شوہر کے ساتھ تعاون کرنے والی ہوتی ہے اور اپنی اپنے عزت و ابرو کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کرتی کہ جس سے شوہر کے دل میں بدگمانی آئے یا شوہر جو ہے وہ بیوی بی سے متنفر ہو جائے کہ میری بیوی بی جو ہے وہ اس کے اندر بری آتے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے حضرت مریم علیہ السلام کی جو صفت قرآن میں بتائی گئی وہ یہی ہے اس قالت الملائے کا تو یا مریم و انَ اللہ ہستفی کی وطح رکی وصطفی کی علانص عالمین یا مریم راکین وہ وقت یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا ہے مریم اللہ نے تجھے چل لیا اور پاکیزگی عطا کی اور تجھے پورے جہان کی عورتوں پر ترجیح دے کے منتخب کر لیا مریم اپنے رب کی فرما بردار رہنا اور رکو کرنے والوں کے ساتھ مل کے رکو کرنا یعنی ان کو انڈیویجولی ون آن ون بیس پر پنود کا حکم دیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت بیان کی وقانت من القوان کہ وہ میں سے تھی وہ فرما بردار لوگوں میں سے تھی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اپنی بیوی کی فرما برداری کی گواہی دیتے ہیں کیسے حضرت عبداللہ ابن امر ابن العص سے روایت ہے کہ بنی ہاشم میں سے چند آدمی اسما بنت امیس کے پاس گئے اتنے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے آئے اور یہ ان دنوں ان کے نکاح میں تھی حضرت اسما بنت امیس اب بکر صدیق نے ان آدمیوں کو دیکھا تو اس بات کو ناپسند کیا پھر اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ کچھ مرد آگے تھے اسما سے ملنے کے لیے لیکن ساتھ ہی یہ کہا کہ میں نے اس میں یعنی حضرت اسماں میں سوائے بھلائی اور نیکی کے کوئی بات نہیں دیکھی صرف آدمیوں کو دیکھ کے بیوی پہ الزام نہیں لگا دیا کہ تمہارے تو کے ساتھ تعلقات ہیں یا دوستی ہے یا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اسے بچا لیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا کوئی آدمی آج کے بعد کسی عورت کے پاس اس کے خامن کی غیر موجودگی میں نہ جائے ہاں اگر اس کے ساتھ ایک دو آدمی ہو تو پھر حرج نہیں اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ مردوں اور عورتوں کا انٹریکشن تو ہوگا گھر کے کام کے لیے کوئی پلمبر آئے گا کوئی پر آئے گا کوئی کک آئے گا کوئی کچھ لیکن اس وقت گھر میں کوئی تیسرا بندہ بھی ہونا چاہیے اکیلے اس کے ساتھ نہ ہو عورت تاکہ خواہ اس کی عزت عزت کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے اگلی صفت ہے صادقات سچی عورتیں سچی عورتیں جو ہیں یعنی سچائی جو ہے یہ ایمان کی علامت ہے اور جھوٹ منافقت کی علامت ہے اور اگر کسی کے اندر جھوٹ خیانت اور یہ بدیانتی وغیرہ سب چیزیں جمع ہو جائیں تو چاہے وہ شخص نماز پڑھے روزہ رکھے پھر بھی منافق ہوگا تو منافقت سے نکلنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان جھوٹ سے نکل آئے کیونکہ وعدہ خلافی بھی جھوٹ ہے خیانت بھی ایک طرح سے جھوٹ ہے ہر چیز کے اندر کیونکہ یہ خ... ام... یعنی ام خبائص ہے ایک طرح سے سب خرابیوں کی جڑ ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ واقعہ اف کے موقع پر میرے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے زینب بنت جہش سے بھی مشورہ کیا تھا کہ تمہارے خیال میں عائشہ کیسی خاتون ہے آپ نے ان سے پوچھا کہ عائشہ کے بارے میں تمہاری کیا معلومات ہیں یا ان میں تم نے کون سی چیز دیکھی ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی آنکھوں اور کانوں کو محفوظ رکھتی ہوں کہ ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کہوں اللہ کی قسم میں نے میں ان میں خیر کے سوا کچھ بھی نہیں جانتی یعنی وہ سراپا خیر ہیں ایک سوقن دوسری شوقن کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے کہ وہ سراپا خیر ہیں حضرت عاشا کہتی ہیں کہ حضرت زینب ہی ساری ازواج میں میرے مد مقابل تھی یعنی خوبصورتی میں اور عمر میں اور لیکن اللہ تعالیٰ نے تقوا اور پاک بازی کی وجہ سے انہیں محفوظ رکھا اگلی صفت ہے صابرات صبر کرنے والیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزالی فی جسدی ہی وفی مالی ہی وفی وی حت اللہ وما علیہ من خطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد اور عورت پر جسمانی مالی اور اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوتا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں انسان پر تکلیفیں آئیں گی کیونکہ انسان کا امتحان ہو رہا ہے اس دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کوئی آزمائش نہ ہو لیکن جب اس پر وہ صبر کرتا ہے اور اللہ سے راضی رہتا ہے تو اللہ سے ایسے ملے گا کہ اس کے اوپر ایک گناہ بھی نہیں ہوگا یعنی ان تکلیفوں پر صبر سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے یعنی صفائی کر دیتا ہے سارے گناہوں کی اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کتنا زبردست ہے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو چکی پیسنے سے بہت تکلیف ہوتی تھی کافی مشقت کا کام ہے چکی پیسنا اور وہ ینگ بھی تھی بہت اسٹرانگ نہیں تھی پھر انہیں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ وہ بھی ایک خادم لے آتی ہیں ان سے گھر کا کام آسان ہو جائے گا تو انہوں نے ایک جا کے تو اپنی درخواست پیش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے تو انہوں نے حضرت عائشہ سے اس بات کا ذکر کیا کہ مجھے چکی چلانے سے بہت تکلیف ہوتی ہے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلّم آئیں تو میری طرف سے انہیں ریکویسٹ کریں کہ مجھے ایک خادم دے دیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے ذکر کیا تو آپ فوراً حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے جبکہ وہ بستر پہ لیٹ چکے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ اٹھنے لگے جنہیں آپ کو دیکھ کر کھڑے ہونے لگے تو آپ نے فرمایا اپنی جگہ پر ہی رہو اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے دونوں قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے پہ پائی یہ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ ایسے لیٹے ہوتے تو, تو آپ بیچ میں بیٹھ گئے لیٹ بیٹھ گئے نا تو لمبی کر لیں تو آپ کے پاس حضرت علی کے سینے کو لگے پھر آپ نے فرمایا جو کچھ تم لوگوں نے مانگا ہے میں تمہیں اس سے بہتر بات کیوں نہ بتاؤں جب تم دونوں اپنے بستر پر لیٹ جاؤ تو اللہ و اکبر چونتیس بار الحمد للہ بار سبحان اللہ تہتیس بار پڑھا کرو یہ عمل بہتر ہے اس سے جو تم دونوں نے مانگا یعنی یہ نہیں کہا کہ اگر ہمارا بچہ کوئی ہمیں ذرا سی بھی تکلیف بتاتا ہے ہمارا پہلا ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ میں تمہارے لیے یہ کر دیتی ہوں وہ کر دیتی وہ کر دیتی لیکن انہوں نے ایسی چیز بتائی کہ جس سے ان کی تھکاوٹ بھی اتر جائے اور وہ مشقت کی زندگی ان کے لیے بہتر ہے کیونکہ ان نہ مالوس نہیں انسان جب دنیا میں محنت کرتا ہے مشقت کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کو جو کچھ ملتا ہے وہ ویسے نہیں ملتا ٹھیک ہے نا پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سہل بن سعد کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر آئے یعنی ان کے پاس آئے تو حسن اور حسین دونوں رو رہے تھے پوچھا یہ کیوں رو رہے ہیں کہاں بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں تو حضرت علی باہر نکلے انہیں بازار میں ایک دینار ملا وہ فاطمہ کے پاس آئے اور بتایا کہ فلاں یہودی کے پاس جائیں اور ہمارے لیے آٹا لے آئے پس وہ یہودی کے پاس آئے اور اس سے آٹا خریدا یہودی نے کہا یعنی حضرت علی رضی اللہ الحال آ کے بتایا تو حضرت فاطمہ نے ان سے کہا جا کے آپ یہ آٹا خرید لیں انہوں نے کہا آپ اس شخص کے داماد ہیں جو کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں انہوں نے کہا تو یہودی نے کہا اپنا دینار واپس لے لیں اور آٹا لے جائیں وہاں سے حضرت علی آٹا لے کر حضرت فاطمہ کے پاس آئے اور ساری بات بتائی تو انہوں نے کہا اچھا یہ دینار لے کے بھولیں کسائی کے پاس چلے جائیں اور ایک دھرم کا ایک گوشت لے آئیں چنانچہ وہ گئے اور اپنا دینار گر بھی رکھوا دیا اور ایک دھرم کا گوشت لے آئے حضرت فاطمہ نے آٹا گوندھا ٹھنڈیا چولہے پہ رکھی روٹی پکائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا آپ تشریف لائیں فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو بتاتی ہوں اگر آپ اسے حلال سمجھے تو ہم اسے کھائیں گے اور آپ بھی ہمارے ساتھ کھائیں یعنی <سؤال> اس در یعنی ہمیں رستے میں ملا ہے آپ <سؤال> نے فرمایا اللہ کا نام لے کر کھا سکتے ہو سب نے کھا لیا ابھی وہ جگ, اپنی جگہ پہ بیٹھے تھے کہ ایک لڑکا اللہ کا واسطہ دے کر اپنا گمشد دینار ڈھونڈتا پھر رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اسے بلا لیا گیا پوچھا تو اس نے کہا مجھے مجھ سے بازار میں आपने تھا آپ نے فرمایا اے علی اس کا صاحب کے پاس جاؤ اس سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دینار میرے یہاں بھیج دو اور تمہارا कर दिया میرے ذمہ چنانچہ اس نے دینار واپس کر دیا آپ نے وہ لڑکے کے حوالے کر دیا اور خود اپنی طرف سے درہم دے دیا پھر آپ دیکھیے کہ صبر صدمے کے وقت ہوتا ہے تکلیف کے وقت حضرت عم سلیم کا کردار ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح حضرت عم سم جو تھی ان کا چھوٹا سا بیٹا تھا وہ بیمار تھا شوہر سفر پر گئے بیٹا پہت ہو گیا اب کیا ہوتا ہے شوہر واپس آتے ہیں تو وہ ان کو بتاتی نہیں کہ بیٹا بہت ہو جائے وہ پوچھتے کیا حال ہے وہ کہتی ہے پہلے سے بہتر ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کو اچھی طرح کھلاتی ہیں پلاتی ہیں رات ان کے ساتھ گزارتی ہیں اور پھر صبح کے وقت کہتی ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی امانت رکھ جائے تمہارے پاس اور واپس لینے کے لیے آئے تو تم کیا کرو گے تو انہوں نے کہا کہ میں اس کی امانت واپس دے دوں گا کہا تمہارا بیٹا تمہارے پاس اللہ کی امانت اللہ نے واپس لے لیا تو ایک دم چونک اٹھے ناراض ہوئے کہ تم نے پہلے کیوں ہی مجھے بتایا تو بہار الماملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ اللہ نے ان کو پھر ایسا بیٹا دیا کہ جو بہت ہی بڑا عالم بنا تو یہ صبر کا نتیجہ تھا اسی طرح حضرت اسما بنت تھے ابی بکر جو تھیں ان کے شوہر حضرت زبیر تھے وہ ان کی بڑی خدمت کیا کرتی تھیں ان کا ایک گھوڑا تھا اس کی بھی دیکھ بھال وہ کرتی تھی وہ کہتی تھی کہ سارے کام ایک طرف اور گھوڑے کی خدمت سب سے مشکل کام تھا وہ ان اس گھوڑے کے لیے اونٹ کی گٹلیاں اس گھوڑے کے لیے بھی اور اونٹ کے لیے بھی گٹلیاں توڑ کے کوٹتی تھیں پھر اس کا چارہ بناتی تھیں اور کھلاتی تھیں اور پانی پلاتی اور ڈول جس میں پانی نکالتی تھی وہ پھٹ گیا تو اس کو اپنے ہاتھ سے سیتی یعنی سارے مردوں والے کام ان کو کرنے پڑتے تھے کیونکہ ان کے ہسبینڈ کی کچھ اور ذمہ داریاں ہوں گی کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے خادم بھیج دیا تو میں ایسے جیسے قید قید سے آزاد ہو گئی یعنی اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی لیکن جتنا عرصہ انہوں نے یہ کام کیا یا جتنا وقت حضرت حضرت فاطمہ میں مشکل گزرا تو ہمیں کوئی کمپلینٹس نظر نہیں آتے کوئی رونا دھونا نہیں ہے کوئی سیلف پٹی کا شکار نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے اگر مشکل وقت ہے تو صبر یہی صابرات ہوتی ہیں اور ان کے لیے ہمارے لیے ان کی زندگی میں ہماری نمونہ ایک عورت جو مرگی کے مرض میں مبتلا تھی وہ کہانی سب نے سنی ہوئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ میرے لیے دعا کر دیں کہ مجھے یہ دورہ نہ پڑا کرے تو آپ نے فرمایا تم چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں لیکن اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے ان کا میں صبر کروں گی بس صرف یہ کریں کہ میرا صطر نہ کھلا کرے مجھے پتہ بے ہو جاتی ہوں تو مجھے ہوش نہیں رہتی کہ میرے کپڑے کہاں ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دی اور اگلا ہے خواہشات خوشو خوشو کہتے ہیں سکون کو نماز میں خوشو کیا ہے کہ نماز میں ہل جل نہیں کرنی ایسے ایسے نہیں کرنا نماز میں نہ ایسے ایسے کرنا ہے جم کے نماز پڑھنی ہے آنکھیں بھی فوکس نہ ہوں خود بھی قدم بھی جمے میں ہوں اور خواہشات میں ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ انسان حمبل ہو اللہ کے آگے بھی اور بندوں کے ساتھ بھی عارضی کا معاملہ کرے بدخلاقی نہ برتیں سرکشی نہ برتیں پھر متصدقات حضرت عائشہ اور حضرت اسماں کا کردار ہمارے سامنے ہے حضرت عبداللہ بن زبیر جو حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ اور اسماں رضی اللہ عنہ سے زیادہ سخی عورتیں نہیں دیکھیں ان کی ثقافتیں دو طرح کی تھیں حضرت عائشہ ذرا ذرا جمع کیا کرتی تھی جب کچھ جمع ہو جاتا تو تقسیم کرتی تھیں اور حضرت اسماں کا طریقہ یہ تھا کہ کل کے لیے کچھ بھی نہیں رکھتی تھی جو بچتا بسارا گیا سب صدقہ لیکن آج ایسی مثالیں نہیں ملتی ہمارے گھروں میں کھانا پکتا ہے ہم پھر فریج میں رکھ دیتے ہیں اگلے ٹائم پھر نکال کے گرم تک باقی پھر فریج میں رکھ دیتے ہیں تو نکالنے کا حوصلہ نہیں ہوتا خراب ہو جاتا بار پھینک دیتے ہیں تو کچھ اس طرح کی عادت بنا لینی چاہیے کہ جو بچے سب نے کھا لیا ہے رات ہو گئی ہے کوئی اب کھانے والا نہیں ہے تو فریش کھانے کو فریز کر دیں اور پھر آپ کسی ضرورت مند کو دے سکتے ہیں ساہ مات اور پھر یہ کہ صرف صحابیات کھانا وانا ہی نہیں خرص دیتی تھی بلکہ حضرت زینب بنتجاش جو تھی یہ اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے صدقہ کرتی تھی کیونکہ اپنے ہاتھ سے کما کے جو دینا ہے اس کا ادر زیادہ ہے ام المومنین حضرت تاشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ تم میں سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے تو ساری ازواج متحرات اپنے اپنے ہاتھ ناپنے لگے کہ اس کے ہاتھ لمبے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ کون پہلے فوت ہوگی حضرت آشہ فرماتی ہیں ہم میں سب سے زیادہ لمبے ہاتھ حضرت زینب کے تھے کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرتی اور صدقہ خیرات دیتی تھی یعنی ویسے لمبے نہیں تھے لیکن دینے میں یعنی دراز ہوتے تھے دیتی رہتی تھی دیتی رہتی تھی پھر حسائ روزہ رکھنے والیاں حضرت حفصہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو گئے تھے تو حضرت جبنیل نے آ کر کہا تھا کہ آپ ان سے واپس صلاح کر لیں کیونکہ وہ بہت زیادہ روزہ رکھنے والی اور بہت زیادہ قیام کرنے والی اور جنت میں بھی آپ کی بیوی ہیں تو یہ روزے بہت رکھتی تھی ایک صدقہ بہت کرتی ہیں وہ حضرت عائشہ بھی بہت صدقہ کرتی ہیں پھر یہ روزے رکھ رہی ہیں پھر حافظات یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی اور اس میں حضرت مریم کا کردار آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے ان کو روح القدس کی سبب سے ان کو دیا بیٹا دیا ایک اچھی مسلمان عورت کی خوبی جو اسلام نے بتائی ہے وہ ہے بہترین بیوی بی وہ ہے جس کو تم دیکھو تو خوش ہو جاؤ جب کسی بات کے لیے کہو تو وہ کر دے اور تمہاری عدم موجودگی میں اپنی ذات اور تمہارے مال کی حفاظت کرے اور وزاکرات وزاکر وزاکرین اللہ قطیر سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور, عورتیں. مِنْ آيَاتِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ لطیفًاً اور جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں انہیں یاد رکھو بلا شبہ اللہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے یعنی ازواج مطالعات کے گھر میں قرآن پڑھا جاتا تھا اور وہ دوسروں کو بھی تعلیم دیتی تھی اور حکم دیا گیا کہ وہ جاری رکھو اس لیے ہم لوگوں کے گھر بھی دین کا مرکز ہونے چاہیے اپنی دوستوں کو بلائیں ون سین اے ویک بیٹھ کے قرآن سنیں ایک دوسرے کو سنائیں کوئی نہ کوئی ذکر یعنی اپنے آپ کو باندھ لے کے ہفتے میں ایک دن تو کم از کم ہے زیادہ ہو تو اور بھی اچھا ہے آپ اپنے نیبر کو بلا لیں کسی کو بلا لیں اور ماشاءاللہ اللہ ربینہ نے تو یہ سوچا ہوا تھا کہ جب درس ہوگا تو میں شروع کروں گی اپنے گھر میں بھی اور دور قرآن بھی بھی. بھی, 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 بھی بھی یہاں ہوگا اور ایوری ویک کلاس بھی ہوگی تو آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں اور بھی جو جگہ ہیں پڑھنے پڑھانے کی تو ذکر کی حالت آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہیں جویریا رضی اللہ تعالی عنکھا وہ صبح کے وقت بیٹھی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گئے واپس آئے تو آپ ادھر ہی بیٹھی تھیں فجر پڑھی قرآن پڑھا ذکر کیا آپ نے فرمایا کہ تم جب سے یہاں بیٹھے گا میں جب سے یہاں بیٹھے آپ نے فرمایا جب سے میں تمہارے پاس سے گیا ہوں میں نے یہ تین کلمات یہ چار کلمات تین دفعہ پڑھے ہیں تو یہ تمہارے اس سارے وقت میں جو تم نے پڑھا اس سے افضل ہے اور وہ ہے سبحان اللہ الحمد یہ نہیں سوری سوری یہ اور میں پڑھ گئی سبحان اللہ و بحم بھی اور یہ اس کا مطلب اتنا خوبصورت ہے اللہ کی تعریف اور اسی کی پاکی اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر اس کی رضا اور اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات سے فرمایا کہ تم لوگ تسبیح لا الہ الا اللہ یہ سب پڑھتی رہا کرو اور انگلیوں کے پوروں پہ گنا کرو ٹھیک ہے اس لیے کہ قیامت کے دن ان سے سوال کیا جا جاگا یہ بولیں گی تو آپ نے جیسے نماز کے بعد دو تسبیح کرنی ہوتی ہے جو تینتیس دفعہ سبحان اللہ تو اس کا طریقہ کیا ہے یہ ہاتھ میں پندرہ نشان ہیں تین تین اُنگلی پہ تو اس کا آپ یہ دونوں ہاتھوں کا حصہ ہو جائے گا اور سردائیں ہاتھ سے ہی ہوگا ٹھیک ہے انشاء تو تسبیحات جو ہے یہ اللہ کے ذکر کی بہترین چیز ہے درو شریف ہے آئت کریمہ ہے چلتے پھرتے کام کرتے واک کرتے کھانا پکاتے گھر کے کام کرتے اللہ کا ذکر کرتے رہیں دل میں اور قرآن کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے نماز بھی اللہ کا ذکر ہے اور لوگوں کو دین سکھانا بھی اللہ کا ذکر ہے تو اللہ کا ذکر جو ہے یہ بہت بہترین چیز ہے ولا بکر اللہ اکبر ایسے لوگوں کا اجر کیا ریوارڈ کیا ہے اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور عجر عظیم تیار کر رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہو ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ اس لیے ان شرائط کو پورا کرنا چاہیے نمازوں کی پوری, پوری پوری پابندی ہونی چاہیے اس میں سے کوئی بھی نماز چھٹنی نہیں چاہیے اور پھر اسی طرح باقی جو نیکی کے کام یہاں بتائے گئے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اجر عظیم ہیں یہ سب کچھ جاننے کے لیے قرآن پڑھنا اور پڑھتے رہنا اور ترجمے سے پڑھنا اور قرآن کی کلاسز کو جوائن کرنا یہ بہت ضروری ہے اس سے انسان کے اندر استقامت رہتی ہے ورنہ انسان بہت جلد دنیا میں ہو جاتا, بھول جاتا ہے سب کچھ سوال جی سوال تو کوئی مسئلہ نہیں جتنا مرضی کریں ہاں ہاں آپ کریں سوال بس ہو گیا کیونکہ چھ بج کے پانچ منٹ ہو گئے سوال کر پڑھتے ہیں تو کیا یہ درست ہے جی کیوں نہیں بیٹھ کے لیکن خالی تصویر نہ پڑھیں بلکہ ذکر اذکار بھی ہونا چاہیے یعنی یہ تعلیم بھی ہونی چاہیے محفل چل رہی ہے تو ہمیں سننا چاہیے बिल्कुल پھر تو بالکل دے سکتے ہیں کیونکہ اس سے اجازت لے لی دینے والے سے آپ نے اجازت لے لی جی جی بازو کا ضرورت پڑ جاتی ہے بازو کا تو آپ کو ایک چیز کے لیے پیسے ملے ہوتے ہیں تو ضرورت پڑ جاتی ہے پھر آپ اس کو پوچھتے ہیں کہ بھئی اس سے زیادہ ضرورت یہاں پڑ گی کیا خیال ہے کوئی حرج نہیں جی آپ موبائل میں یوٹیوب پہ لگا کے وہ بھی اچھا ہے لیکن یاد بھی کرنے چاہیے خود بھی پڑھنے چاہیے جی جی کوئی حرج نہیں سن سکتے اور کیا کیا بھولتی ہیں ہاں جی پھر ایسا کریں نا کہ ہر رقت میں الگ صورت پڑھے اور اس سورت کو یاد رکھیں پھر اس سے کنیکشن بن جاتا ہے پہلی میں میں نے یہ پڑھی تھی اب دوسری میں یہ تیسری میں یہ فکس کر لے کچھ اچھا ایک سوال ہے امانت کے حوالے سے کہ جیسے آپ نے کہا کہ کوئی امانت دیتا ہے کہ فلاں شخص کو دے یا کسی کو بھی دینا ہو لیکن وہ امانت جیسے کچھ عرصے تک رکھی ہے پیسے ہیں تو وہ اگر ہم استعمال کر لیتے اور پھر اتنی ہی رقم اس کو جب وہ بندہ ملتا ہے یا آتا ہے یا موقع ملتا ہے دیتے ہیں تو یہ خیانت میں آئے گا نہیں یہ خیانت نہیں ہے کیونکہ آپ نے وہ نیت رکھی ہوئی ہے کہ جب وہ آئے گا تو میں نکال کے دے دوں گی اتفاق سے وہ پیسے پہلے استعمال ہو جاتے ہیں وہ تو نوٹس کا فرق نہیں پڑتا کیوں کہ اماؤنٹ ویلو وہی ہے نا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کیا یہ تو بعد میں شروع ہوئی ہیں سب چیزیں ہاں جی آپ نے اسی طرح کام کیا نا وہ تفسیر نہیں تھی شاید کی تفسیر سن لی اور وہ آپ دوبارہ گھر جا کے سن لیں ٹھیک ہے نا کیونکہ کسی کی دعوت قبول کرنا بھی ایک نیکی کا کام ہوتا ہے نا انہوں نے آپ کو دعوت دی ہے مسلمان جب دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں جیسے دوبارہ ایسا ہوتا ہے بس کرتی نہیں کرتی نہیں اس بہانے جی جی کوئی نہیں اجر میں قرآن جتنا بھی پڑھیں گے اجر ہے اب یہ جیسے بالکل یہ بتا رہی ہیں کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ خیر من تعلم اور قرآن واللم ہو تم سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں پہلے سیکھنے والوں کی بات ہے پھر سکھانے والوں کی بات ہے جب اتنی بڑی بات کہہ دی گئی کہ بہترین ہیں وہ لوگ تو پھر کیوں نہیں ہم بہترین بننے کا شوق رکھتے یا سیکھیں یا سکھائیں ایک کام تو کریں ٹھیک ہے نا ساری زندگی طالب علم رہیں جی بالکل پڑھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں وزو ہے نہیں ہے پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دعا کر لیتے ہیں تاکہ میں پھر نماز سے پہلے پہنچ جاؤں مانی کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے کیونکہ کتاب انزل نہ کا مبارک ان لیا دمبرو آیات ہی پڑھتے جائیں گے تو ایک سے پارہ رواں پڑھ کے اور ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھ لیں تھوڑا ٹائم بڑھا دیں کچھ لوگ تو ایک سے پارہ کیا دس دس سے پارے پڑھ لیتے ہیں دن کے باشا. اللہ ہمیں بھی توفیق دے. سبحان اللہ آمد. جی وعلیکم السلام جی سسٹر کی 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 اللہ تعالیٰ صحت عطا کریں
1: اللہ تعالیٰ سب کو صحت
0: عطا سبحان اللہ الحمد للہ الہ الا اللہ واللہ واللہ اکبر لّلّہ اللہ محمدن وحمدن قما صلیٰ علیہ ابراہیمہ وبراہیم اللّہ مبارک اللہ محمد وعلى آل محمد کمبارک طٰ ابراہیمہ حميد النجد آل آل ربنا في الدنيا حسن فِي الْآخِرَةِ حَصَدَتْ وَقْنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إماما و حب المساک و انتقفر علی و ترحمنی و ازا عرۃ فطن تقومن و توفنی غیرمفتون و اسلوک حب کا و حبّم و حب کا و حب امل وقرب الٰ حب کا اللہ ہم تجھ سے نیکیاں کرنے کا سوال کرتے ہیں برائیاں چھوڑ دینے کا سوال کرتے ہیں مسکینوں کی محبت کا سوال کرتے ہیں اور یہ کہ تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما دے اور جب آپ کسی قوم میں فطرے کا ارادہ کریں تو ہمیں اس فطرے میں مبتلا کیے بغیر فوت کر دیں اور ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں اور اس شخص کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتا ہے اور اس عمل کی محبت کا جو تیری محبت کے قریب کر دے یا اللہ پاک ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما اللہ انہیں نے دین کے رستے پر چلا اللہ ہمیں صحت اور عافیت عطا فرما اللہ اچھے اچھے کام لے لے اللہ ہم سب کو عافیتوں میں رکھ اللہ ہمارے بچوں کو ہماری نسلوں کو دین پر جما کے رکھ ہمیں صبر عطا فرما ہمیں شکر کی توفیق دے ہمیں نیک کاموں کی توفیق عطا فرما ربنا حبل نہ من ازوا جنا مضر یات آیون وجالن علمطقین امامہ یا رب العالمین یا ارحم الرّحمین یا ضلج اللہ البل تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل کر اور اس گھر پر خاص خصوصی رحمت نازل فرما اور اس گھر کو قرآن کا مرکز بنا دے اور سب سب کو قرآن سے جوڑ دے بہترین طریقے سے ہمیں قرآن کے معنی مطلب سمجھا دے رب نع تقب المنّ الن کا انتسمی انت وطب علینا انك نق انت طباب الرحیم و الله اللہ تعالیٰ اللہ خیر خلق ہی محمد و الع علیہ و اصحاب ہی